0: Calvino apre le sue lezioni americane con un incipit assai significativo, che riporto testualmente. Siamo nel 1985, 15 anni appena ci separano dall'inizio d'un nuovo millennio. Per ora non mi pare che l'approssimarsi di questa data risvegli alcuna emozione particolare. Non so dire in effetti eh, se Calvino con questa frase intendesse disapprovare oppure al contrario in qualche modo giustificare questa assenza di emotività nell'avvicinarsi di un nuovo millennio. Un momento al quale l'umanità, in ommedienza ai propri formalismi, e alle costruzioni sociali che si è data, ha storicamente attribuito un significato assai particolare momento di passaggio vissuto per lo più con un misto di inquietudine e speranza e le due cose vanno spesso insieme e nemmeno so dire se calvino questa assenza di emozione particolare la considerasse proprio come una alessitimia cioè l'incapacità di riconoscere e descrivere i propri stati emotivi che pur esistono oppure se al contrario intendesse sottolineare una reale, effettiva, concreta assenza di emozione rispetto all'evento. Certo la frase di Calvino, un minimo di perplessità, forse di amarezza, relativamente alla questione la lascia trasparire. Quello che penso si possa dedurre è che, avendo Calvino accettato una proposta accademica di scrivere sei proposte per il nuovo millennio, sicuramente a lui questo momento di passaggio doveva in qualche modo interessare. Anzi, doveva interessargli il modo in cui le persone avrebbero vissuto questo rito e probabilmente i momenti della preparazione sociale del rito. Forse la chiave del ragionamento di Calvino sta in quel tragicamente premonitore «per ora». Un per ora che nascondeva, ma forse nemmeno poi troppo, la voglia, la speranza, probabilmente la fretta di andare a vedere come sarebbe andata a finire, come sarebbero andate le cose effettivamente. Ovvero di andare a riconsiderare al domani dell'avvento del nuovo millennio quella sua previsione un po' pessimistica. A me Calvino non ebbe mai l'opportunità di farlo essendo morto nel settembre di quello stesso anno il 1985 appunto effettivamente poi il passaggio tra i due millenni non è che abbia riservato chissà quale trasporto emotivo gli unici sconvolgimenti se vogliamo chiamarli così furono quelli di portata assolutamente inferiore legati alla famosa questione del millennium bug e da questi Calvino forse sarebbe stato abbastanza deluso. E sì, perché proprio lui, proprio nelle elezioni americane, 15 anni prima del Millennium Bug, aveva teorizzato l'assoluto primato del soffio leggero del software sulla materialità inanimata e pesante dell'hardware. Avrebbe certamente scritto storie profonde e leggere sui drammi psicologici collettivi, per lo più cavalcati artatamente amplificati da una certa stampa di allora, che si sarebbero materializzati nell'istante esatto in cui all'indomani del 31 dicembre 1999 sarebbe avvenuto l'azzeramento delle variabili a due cifre che nei software dell'epoca erano destinate a ricevere le annualità nella rappresentazione informatica della data. Il mondo sembrava dovesse riavviarsi, stretto dalla morsa di ascensori che si sarebbero bloccati a mezzanotte e conti correnti bancari che avrebbero azzerato tutti gli interessi. Ma per emozione per il nuovo millennio, Calvino non intendeva certamente questo. La sua visione riguardava qualcosa di più profondo e allo stesso tempo appunto di più leggero di quella leggerezza tipica del software che di volta in volta dà nuova vita alla macchina, all'hardware, trasformandolo, riprogrammandolo in una infinita varietà di dispositivi. Ad ogni modo, quella sulla leggerezza è proprio la prima delle lezioni americane di Calvino. E di leggerezza voglio parlare oggi, ma per così dire con le lenti di chi si occupa di intelligence delle fonti aperte, cioè a livello di astrazione di Osint. Prima però occorre un chiarimento breve ma fondamentale. Non leggerò Calvino con la speranza di scoprire magiche formule latenti che abilmente incapsulate nel testo siano direttamente applicabili al dominio dell'intelligence o di Osint. Se c'è una cosa di cui sono ragionevolmente certo è che Calvino non abbia mai scritto di Osint né di Intelligence, in senso disciplinare almeno. Quello che invece vorrei fare, quello che tutta la serie pop Osint vorrebbe fare, è cercare nella letteratura, nel cinema, nelle narrazioni popolari, o pop appunto, elementi che possano rivelarsi utili da un lato a descrivere quella che è o potrebbe essere l'attuale percezione comune generalista di Osint. E dall'altro, invece, utili a disegnare, a progettare l'assetto disciplinare di Osint, affinché la sua percezione comune generalista e non specialistica sia quanto più aderente e rispettosa alla sua effettiva natura disciplinare. Ho scelto di iniziare dalle lezioni americane di Calvino perché sono convinto che in qualche modo sapranno guidare e ispirare questo processo di costruzione di una interfaccia tra il livello disciplinare di OSINT e il livello di astrazione del resto del mondo non specializzato che guarda a OSINT come una soluzione o a una opportunità. Ma veniamo finalmente alla leggerezza. Quali sono le considerazioni che la lettura di Calvino ci suggerisce relativamente al concetto di leggerezza. In verità, più che al concetto di leggerezza preso a sé stante, l'argomento della prima lezione è la continua tensione all'interno della struttura del racconto o del linguaggio tra il concetto di leggerezza e il suo esatto contrario, il concetto di peso. Per Calvino questa tensione va risolta a favore della leggerezza. E nella lezione argomenta da per suo il perché debba essere fatto. Questo obiettivo, la leggerezza, per Calvino va raggiunto attraverso un'operazione di sottrazione strutturale di peso, appunto al racconto o al linguaggio. Ma il concetto di leggerezza in Calvino risponde anche a un'altra esigenza principale, il cambio di prospettiva come risposta appunto alla pesantezza. Cito testualmente dalla prima lezione. Devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Dunque, da un lato abbiamo questa idea di agilità e di delicatezza, la leggerezza appunto, e dall'altro abbiamo un senso di difficoltà, di laboriosità e fino anche di oppressione. Il peso la pesantezza e tra di loro abbiamo questa continua relazione conflittuale che per essere risolta a favore della leggerezza ovviamente ha bisogno di uno sforzo positivo ha bisogno di una applicazione di energia oltre a questo abbiamo un metodo quello della sottrazione strutturale di peso sempre inteso ovviamente nell'ottica del racconto e del linguaggio A che possono servirci queste osservazioni quando riportate all'interno del nostro settore, l'OSINT? Immaginiamo una fonte, una fonte qualsiasi, all'interno di un network di fonti qualsiasi. Immaginiamola mentre, all'interno del network delle fonti, produce e recepisce narrazioni di ogni tipo, provenienti dalle altre fonti appartenenti al network. Ora immaginiamo come ci apparirebbe l'ambiente generato dall'insieme di tutte queste narrazioni e di relazioni se fossero tutte difficoltose, laboriose, oppressive, in una sola parola, se fossero tutte strutturalmente pesanti. Pensiamo a certi linguaggi disciplinari, ad esempio quello giuridico, che necessariamente prevede un lessico delle forme che dal di fuori potrebbero essere definite pesanti. Pensiamo anche al linguaggio amministrativo, o meglio ancora, al linguaggio della politica, spesso ampolloso, pleonastico, quando non proprio inintellegibile. Linguaggi per i quali lo stesso Calvino ha coniato il termine di antilingua, ovvero una lingua in cui la caratteristica principale è, cito Calvino, il terrore semantico, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato. E ancora, nell'antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dir niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. Cosa accadrebbe dunque se tutta l'architettura strutturale del network delle fonti e quella delle fonti stesse andasse più verso la pesantezza verso l'antilingua, che non verso la leggerezza? Che prestazioni potrebbe garantire un network di fonti si sì fatto? E che prestazioni garantirebbero le fonti che lo costruiscono? E come potrebbero, in un simile contesto, le diverse specialità, le discipline, gli ambiti disciplinari, trovare un lessico comune che assicurasse di passare dall'una all'altra senza perdita di significato? Calvino poi, da genio inarrivabile, ci suggerisce l'immagine della leggerezza della pensosità, che è un concetto così alto, così positivo, così bello da far apparire, parole sue, la frivolezza come pesante e opaca. Per Calvino, infatti, la leggerezza si associa con la precisione e la determinazione, e non con la vaghezza o l'abbandono al caso. Ecco quindi altri due concetti che possiamo tranquillamente interpretare in un'ottica più prettamente osint. La peculiare funzione tipica dell'intelligence, il raggiungimento di una condizione di vantaggio strategico attraverso le esecuzioni di attività analitiche sulle informazioni, e la tipica apertura delle fonti aperte, non possono che esprimere naturalmente qualità come precisione e determinazione e concetti come vantaggio strategico e apertura delle fonti non possono far altro che affermare in modo nativo il rifiuto alla vaghezza e all'abbandono al caso. O non sarebbe più intelligence, ma bensì chiacchiericcio o intrattenimento. Dopotutto Calvino, nel descrivere una delle tre accezioni principali di leggerezza, la descrive proprio come la narrazione di un ragionamento o di un processo psicologico o comunque la descrizione di compiti che comportino un altro grado di astrazione. La narrazione di ragionamenti, di processi psicologici, la descrizione di compiti che comportano alti gradi di astrazione sono tutti elementi che tipicamente definiscono proprio la natura originaria di ogni attività di intelligence. In un altro passaggio, Calvino descrive il processo di sottrazione strutturale di peso, ponendo come esempio letterario la malinconia, che non è altro che la tristezza diventata ormai leggera. Cito testualmente. Il comico che ha perso la pesantezza corporea e mette in dubbio l'io, il mondo e tutta la rete di relazioni che lo costituiscono. Il comico è la fonte, che perde la sua prosopopea, il peso, mettendo in dubbio, senza soluzione di continuità, prima di tutto la sua conoscenza, e poi la rete di relazioni che costituiscono il suo mondo, il suo network. Questo è esattamente il modo di predisporsi alla fase euristica in Osind, cioè alla ricerca, alla scoperta, e perché no, anche alla costruzione di nuovi percorsi e relazioni all'interno della rete. A questo punto sono sicuro di non essere solo io a vedere il concetto di leggerezza in Osint come ad esempio una fonte che è liberamente in grado di percorrere il network delle fonti e che sperimenta, costruisce, valida, in piena libertà, nuovi percorsi e nuove relazioni all'interno di esso. Una fonte cioè che mantiene i suoi valori originari di disponibilità e accessibilità. Stiamo parlando di una fonte aperta, anzi meglio, di una fonte originaria. Ma questo vale anche per la fonte che da pesante si trasforma in leggera, liberandosi cioè da ogni dispositivo di classifica che le è stato arbitrariamente imposto. Una fonte classificata, cioè chiusa, cioè pesante, che si trasforma in, forma in fonte aperta, e perciò leggera. Ecco quindi che il concetto di classifica della fonte, ovvero l'atto di apporre alla fonte, un dispositivo terzo ed esterno finalizzato a limitarne la disponibilità e l'accessibilità originaria diventa il miglior esempio di quel concetto di pesantezza strutturale, una pesantezza che magari giopa a pochi, ma danneggia molti, o tutti. Il concetto di leggerezza può anche essere declinato in un modo più specifico all'interno della teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte ovvero in termini di agilità della fonte nell'esternare le sue narrazioni o nell'interpretare le narrazioni che le pervengono dall'esterno. Ovvero capacità di alternare i linguaggi disciplinari attraverso i quali narra il suo carico pagante e ancora meglio di costruire opportune interfacce lessicali tra questi linguaggi disciplinari. Leggerezza vuol dire... Possedere la capacità di cercare, perché no, creare alternative valide a ciò che già si conosce, a ciò che già costituisce parte consolidata del proprio costrutto esperienziale. Ovvero avere la capacità di non affezionarsi a soluzioni, a contesti o a teorie che sono consolidate, invariabili, pesanti appunto, soltanto perché costa meno fatica che cercarne di nuove. Ecco, in conclusione, si potrebbe sostenere che una fonte aperta, oltre a tutte le altre proprietà che nella mia proposta di teoria generale per l'intelligenza delle fonti aperte la definiscono, deve anche possedere la proprietà della leggerezza, leggerezza che è precisione, e insieme determinazione, che è anche chiarezza e non vaghezza, che è anche progettualità, finalizzazione e non abbandona al caso. Siamo con questo giunti alla fine di questa prima lezione calviniana per l'osint del prossimo millennio. Come sempre lo scopo di questo video, più che fornire soluzioni geniali o tentare di insegnare per forza qualcosa a qualcuno, è quello di mettere più carne possibile al fuoco. Dopotutto l'abbondanza di riflessioni dovrebbe in qualche modo alimentare un dibattito il più ampio possibile, diffuso e partecipato o almeno questo eh, è l'obiettivo che mi piacerebbe ottenere. Per essere arrivati fin qui vi ringrazio, come ringrazio anche chi si è fermato prima, considerata l'oggettiva lunghezza di questo video, assai superiore al solito. Vi invito comunque a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube, Telegram di Intellisfera o a partecipare alla discussione sulle pagine Facebook e link di Intellisfera. In questo modo potrete, tra l'altro, contribuire alla crescita di questo piccolo progetto. Grazie ancora e a presto.